0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке Ранкове Допіо. Понеділок, 18 липня 2022 року. Ранкове Допіо. Випуск 66. Доброго ранку. Розпочнемо цей випуск із гарної новини. В суботу, 16 липня, набули чинності нові норми Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Зокрема, тепер діє частина 6 статті 27. А отже, інтернет-представництва, все бто вебсайти, сторінки в соціальних мережах органів державної влади Органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної форм власності, засобів масової інформації, зареєстрованих в Україні, а також суб'єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та зареєстровані в Україні, мають бути виконані державною мовою. Поряд з версією сайтів та сторінок у соцмережах, які виконані державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами. Версія інтернет представництва державною мовою повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватись за замовчуванням для користувачів в Україні. Також тепер, якщо ти купуєш якийсь товар, де є комп'ютерна програма, то інтерфейс має бути зроблено українською мовою. Від суботи також у дію вступає норма про штрафи. Недотримання мовного закону є адміністративним правопорушенням. За нього передбачено попередження або стягнення у виді штрафу в розмірі від 300 тисяч 400 до 8500 тисяч гривень, якщо порушення вчинено вперше. А якщо повторно, то розмір штрафу може складати від 8500 тисяч до 11900 тисяч гривень. Це коротко про нові регулювання, якщо цікавить більше, то можна почитати у телеграм-каналі просто юридично. Вони робили про нові норми мовного закону окремий допис. І взагалі команда каналу регулярно розповідає про різне юридичне простою мовою по-людськи. Тож наша рекомендація сьогодні – підписатися і читати цей канал. А повертаючись до мови, то ми хочемо сказати, що дуже підтримуємо та вболіваємо за людей, які зараз активно переходять на українську. Це чудово. Ми знаємо, що з'являються ті, хто набігають і починають у вкрай безпердонній манері виправляти помилки, але на таких людей зважати не варто. Наша команда є українськомовною. Ми зростали в українськомовних середовищах, тож не знаємо, як це проходити шлях українізації. Віримо, що може бути нелегко, тому дякуємо усім, хто його обирає. Що ми точно знаємо, це те, що значна частина українців та українок не обирала бути російськомовними. Агресивна політика Російської Федерації призвела до того, що у великої кількості людей просто не залишалося мовного вибору. Зрештою, навіть ми, які виросли в українськомовних спільнотах, розуміємо російську, і ми також цього не обирали. Інформаційне медійне середовище не залишило вибору. І чудово, що держава створює механізм захисту української мови, а тим самим і збільшує можливості вибору. І сьогодні, чим більше людей обиратимуть українську як мову ділового та повсякденного спілкування, як мову творення контенту тим більш нищевного удару по російській агресивній культурній політиці ми будемо завдавати. І своїми сьогоднішніми виборами ми наближаємо той момент, коли виросте покоління українців та українок, у яких відсутня опція розуміти російську за замовчуванням. Якщо субота увінчалася днем гарної новини, то неділя — це сумна дата восьма річниця збиття Boeing 777 неподалік Торезу Донецької області. Літак виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура і пролітав на тимчасово окупованою частиною Донецької області, де його і збили. Усі 298 людей на борту загинули. Міжнародна слідча група встановила, що літак збили російські Збройні сили із зенітно-ракетного комплексу «БУК». У травні 2018-го влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака. У 2020 році на неї подали міждержавну скаргу до Європейського суду з прав людини. Але Росія, звично, для себе не визнає ні воєнних злочинів, що вчиняє зараз, ні тих, що скоїла раніше. У випадку зі збиттям літака – те саме. Певний час між Нідерландами, Австралією та Росією тривали переговори щодо встановлення відповідальності, але Росія вийшла з перемовин. Вони, бачите, не довіряють даним міжнародного слідства і взагалі їх ж там нєт. У березні 2022 року Нідерланди та Австралія подали позов до ІКАО – Міжнародної організації цивільної авіації. Очікується, зокрема, на виплату компенсацій. Малайзія також доєдналася до цього судового процесу, вимагаючи справедливості для сімей загиблих. На борту було 43 малайзійці та малайзійки. Це щодо відповідальності Росії як держави, але є ще ж конкретні люди – воєнні злочинці, які запускали ракету. У червні 2019 року прокуратура Нідерландів на основі розслідування об'єднаної слідчої групи пред'явила звинувачення у справі про збиття літака рейсу MH17 чотирьом підозрюваним терористам. Росіянам Ігорю гіркіну стрілкову Сергію Дубинському, Олегу Пулатову і громадянину України Леоніду Харченку. Вони були у міжнародному розшуку. Кримінальний судовий процес у цій справі розпочався 9 березня 2020 року в Нідерландах. Олег Пулатов перед початком слухань погодився приєднатися до судового процесу. Така от несподіванка. Його інтереси представляє двоє нідерландських та один російський адвокат. Таким чином Росія отримала доступ до матеріалів справи. Слухання цієї справи закінчилося 10 червня цього року, а рішення буде винесено не раніше листопада. З того, що ми читали, то цей процес був дуже цікавий. Фальсифікації, стеження за адвокатами, свідчення родичів загиблих, безпрецедентна публічність. Чекаємо на вирок і сподіваємося, що злочини воєнних злочинців не залишаться безкарними. Як і нарешті вже притягнуть до відповідальності Росію як державу. Взагалі це потрібно було зробити не те, що вчора, це потрібно було зробити якомога швидше після трагедії. Бо поки маховик міжнародних інституцій запускався в роботу, поки західні держави думали, як ж накласти санкції так, щоб не втрачати російський газ і, не дай Боже, не пошкодити обличчя Путіна, це державне непорозуміння розв'язало найбільшу в Європі агресивну війну з часів Другої світової. Здається, вчасність, притягнення до симметричної відповідальності – це головне питання для філософської, юридичної, політологічної та економічної міжнародних спільнот на найближчі роки. А тепер про одну з головних подій минулого тижня – чотириденний візит Байдена до Саудівської Аравії та Ізраїлю. В Ізраїлі після обміну компліментами сторони говорили про уповільнення ядерної програми Ірану, спільні зусилля щодо розширення співробітництва з країнами Близького Сходу і Палестину. Перед візитом американського президента ізраїльський уряд пішов на деякі поступки для палестинців, надав нові дозволи на роботу для населення Гази. Після візиту Байден сказав, що наразі ще не дозрів ґрунт для поновлення перемовин між Ізраїлем та Палестиною, але його адміністрація не полишить спроб зблизити ізраїльтян та палестинців. За нашими суб'єктивними спостереженнями, візиту до Саудівської Аравії більше уваги приділили. Що, мабуть, є зрозумілим. Трішки пізніше про те, чому, а зараз розповімо про ключові моменти перебування Байдена в Саудівській Аравії. Виступив на Раді співробітництва країн Перської затоки. Оголосив про виділення 1 мільярду доларів допомоги США для подолання кризи голоду в регіоні. Закликав своїх колег забезпечити права людини для своїх громадян та громадянок. Заявив, що США не підуть з Близького Сходу і не дозволять Китаю, Росії чи Ірану заповнити вакуум влади в регіоні. Саудівська Аравія також вирішила відкрити повітряний простір для всіх цивільних літаків, що летять до Ізраїлю та з нього. США та країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки зробили спільну заяву. Для запобігання доступу Ірану до ядерної зброї передовсім буде задіяно дипломатичні зусилля. Підтвердили свою відданість наданню допомоги українському народу та забезпеченню безперешкодного експорту зерна та пшениці. «Білий Дім» повідомляє, Саудівська Аравія зобов'язалася підтримувати балансування світового ринку нафти для сталого економічного зростання. Сполучені Штати привітали збільшення рівня виробництва на 50% вище запланованого на липень і серпень. При цьому варто розуміти, що всі ці декларації готовності та зобов'язань є, по суті, лише словами. Якихось твердих рішень та домовленостей щодо видобутку нафти наразі не досягнуто. Власне, нафта – це було дуже важливе питання порядку денного Байдена. За декілька днів до візиту на Блумберг вийшла стаття, у якій пояснили, чому Байден хоче відновити стосунки із Саудівською Аравією. На нього тиснуть, щоб він знизив вартість бензину. Це набирає особливого значення, оскільки восени у Сполучених Штатах пройдуть проміжні вибори. В умовах високих цін на пальне виборці можуть покарати демократичну партію, тому треба щось робити. Власне, ціни на нафту, як і наслідок на бензин, зростали ще до війни в Україні. Пам'ятаєш, це ж світ живе два роки в умовах пандемії. У 2020-му ми взагалі всі вдома сиділи, споживання сповільнилося, видобутки зменшили. Аж тут придумали вакцини, і ми, як всі, почали повертатися до нормального життя. Так наші потреби в пальному почали випереджати зростання поставок нафти. Тоді Росія напала на Україну, США та їхні союзники вдарили хвилею санкцій по Росії – джерелу 10% світової нафти. І правильно зробили – ми взагалі вимагаємо ще більше санкцій. Санкційні пакети призвели до того, що російський експорт скоротився. Ціни знову піднялися. Саудівська Аравія може повпливати на ситуацію, щоб ціни трішки або не трішки впали. А ще Саудити можуть зробити так, що Росія зі своєю нафтою почуватиметься менш впевнено. Про російські питання візиту Байдена писали у Time. Зокрема про те, що Саудівська Аравія може стати союзником в зусиллях щодо глобального економічного покарання Росії. Історично зв'язки Вашингтона з Ер-Ріадом набагато глибші, як саудівсько-російські відносини. Згадаймо радянське вторгнення до Афганістану у 1979 році. Тоді США та Саудівська Аравія робили спроби підтримати моджахедів, які чинили опір СРСР. А що ж від нового етапу у відносинах хоче Саудівська Аравія? Блумберг пишуть, що саудити хочуть, аби їх визнали головним партнером США, хочуть мати дорожню карту американських інвестицій та співпраці в низці секторів на багато десятиліть, Ще більше гарантії регіональної безпеки, особливо з огляду на побоювання, що на горизонті з'являється ядерний Іран. А тепер про те, чому ж так багато уваги медіа приділяли поїздці Байдена до Саудівської Аравії. Зрозуміло, що дуже багато важливих питань стояли на кону, але також були і певні, назвемо це, публічно-політичні моменти. Під час виборчої кампанії президент Байден жорстко висловлювався щодо Саудівської Аравії. Він сказав, що королівство слід розглядати як ізгоя після вбивства Саудівського дисидента та оглядача Washington Post Джамаля Шахокджі. Нагадаємо, у 2018 році журналіст безслідно зник після відвідин посольства Саудівської Аравії в Стамбулі. Згодом стало відомо, що його було вбито на території посольства. На думку американської розвідки, спадкоємний принц Саудівської Аравії стоїть за цим вбивством. Категоричною позиція Байдена була 2-3 роки тому, а зараз змінилися обставини. Якщо у виборчій кампанії можна було зробити акцент на питаннях довкола прав людини, то тепер в умовах зростаючої конфронтації з Росією і коли США позиціонують себе лідерами глобальних дій з економічного покарання Москви за війну в Україні, Байдену час переходити до реальної політики. Так звана «реальполітік» – це політика, що базується переважно на розгляді конкретних обставин і факторів, а не на суворому прив'язуванні до ідеологічних уявлень чи морально-етичних передумов. Але при цьому, за результатами візиту, у пресі також з'явилися повідомлення з цитатою Байдена, у якій йдеться про те, що на початку зустрічі зі спадкоємним принцем Мухаммедом бен Салманом американський президент порушив питання вбивства журналіста і відповідальності принца. Як ти можеш зрозуміти, візит був складним. Багато уваги, багато гострих кутів. На початку минулого тижня на Reuters писали про це. Що ця поїздка взагалі є дипломатичним викликом. Зокрема, було дуже гострим питання. Чи слід фотографувати президента США під час зустрічі? А як бути з рукостисканням зі спадкоємним принцем? Вони взагалі будуть? Якщо будуть, то фотографувати? Коли ми про це читали, то аж самі запережували. Хотіли з тобою ще десь в середу поділитись такою гризотою, але вирішили дочекатися, як життя вирішить цю головоломку. Ну, як життя? Працівники і працівниці служби дипломатичного протоколу. До речі, офтоп. Наш подкаст Макіавельки має випуск про дипломатію. Дуже цікавий, там якраз ведучі говорять з поміж іншого про дипломатичні протоколи. А повертаючись до Байдена, то взагалі візити президента США навіть до найближчих союзників часто є справжніми хореографічними постановками. Тижні планування йдуть на те, аби визначити, як хто сидітиме, де стоятимуть камери, як офіційні особи увійдуть до приміщення, щоб акцентувати увагу на потиску рук або ж взагалі його уникнути. Ну і як ти думаєш, все вирішилося? Очевидно і геніально. Напередодні візиту до Саудівської Аравії Білий Дім повідомив, що ковід вимагає від Байдена уникати рукостискань. Здається, протокольна служба має подякувати коронавірусу. Джо Байден та спадкоємний принц Мухаммед бен Салман стукнулися куличками при зустрічі. Наступного тижня на Близький Схід летить Путін. У Тегерані він зустрінеться з лідерами Ірану та Туреччини. Кажуть, має просити в Ірану безпілотники. А у нас з цього приводу є мільйон питань. Він що, на борт літака візьме з собою бункер? Чи таки висунеться з нього? А що з ковідом? Ця ж гнида його дуже боїться. Всіх тести змушує в своїх лабораторіях здавати. За 100-500-метрові столи садить. То що Реджеп Ердоган та Ібраїм Райсі здаватимуть тести, як Путіно заманеться і як буде з їхнім рукостисканням? Це питання, звісно, нас цікавить виключно з огляду на коронавірус, бо ніяких етичних дилем тут бути не може. Кров на руках в усіх трьох. Можуть хоч обійматися. Ну і останнє питання, чого Путін ще не вмер? Тримаючи в думках сподівання смерті Путіна, розповімо тобі про Гаїті. Перепрошуємо за нестриманість, але якщо підсумувати, то там повна дупа. За першу половину 2022 року було зафіксовано 551 випадок викрадення людей. Тобто щодня викрадають трьох. Минулого року за той самий період було викрадено 382 людини. ООН також заявляє, що зростає кількість повідомлень про злочинні організації, які розчленовують тіла, обезголовлюють опонентів, гвалтують жінок, у тому числі відбуваються групові зґвалтування, викрадання лікарів і вбивають неповнолітніх. Таки повна дупа. А тепер давай про те, як ж вона трапилась. Взагалі відразу скажемо, що, здається, вона на Гаїті була завжди. Але для початку розберемося з тим, чому кількість насильства зросла за рік. У липні 2021 року вбили президента Гаїті Жовенеля Моїза. Після цього в країні закрили кордони, а військовим і поліцейським надали розширені повноваження. Вже рік країна з населенням 11 мільйонів залишається в політичному глухому куті. Вибори відкладено на невизначений термін. Такий суспільно-політичний хаос спричиняє посилення терору всередині держави. Втім, сьогоднішні обставини – це радше сприятливий ґрунт, щоб проростали задавнені проблеми. Однією з них є велика кількість банд. Вони забрали в державних силових структур контроль над частиною території Гаїті, самі оподатковують бізнес та приймають у населення плату за комуналку. І саме банди найчастіше стоять за викраденнями людей. Минулого року трапився дуже гучний випадок кіднепінгу. Одне злочинне огруповання захопило 17 американських місіонерів і вимагало за них 17 мільйонів доларів викупу, погрожуючи вбити. За два місяці американців звільнили. Цьому сприяв значний політичний тиск з боку США. У більшості випадків цілями для викрадення все ж стають місцеві мешканці. Для банд – це бізнес, є вже певна бізнес-модель. Зазвичай злочинці вимагають за викрадених таку суму грошей, яку, за їхньою оцінкою, можуть зібрати родичі. Ця сума ніби і реалістична, але все одно дуже велика. Це породжує серед населення страх, який у свою чергу жтовхає до міграції. Ще б пак, оскільки поліція фактично не функціонуюча, бо частина території країни підконтрольна бандам, а ті правоохоронці, які працюють, то працюють не для народу, а на політиків та бізнесменів. Тепер давай про те, де ж взялися банди. Пам'ятаєш, ми згадували, що минулого року вбили президента Гаїті? Так ось, це не є щось екстраординарне. Історія Гаїті рясно всіяна переворотами, змінами режимів та політичними скандалами. На Бабелі є класна стаття, де детально розбирають історію цієї карибської країни. Ми в описі залишаємо лінк, почитай. А зараз звернемо увагу на ті моменти, які нам можуть пояснити феномен банд. Гаїті 200 років перебувала під іспанським колоніальним правлінням і 100 – під французьким. У 1804 році, внаслідок повстання, Гаїті стала другою після США незалежною державою в Америці, а ще першою у світі країною з темношкірим урядом. З моменту здобуття незалежності там майже завжди політичний хаос, серед якого також 20 років американської окупації та 30 років сімейства диктатора Франсуа де Вальє. Вперше нормальні демократичні і мирні президентські вибори Україні відбулися лише у 1991 році. Переміг колишній священник Жан-Бертран Арістід. Ось він нам і потрібен, щоб розібратися з бандами, бо він і їхній творець. У 1990 році президента скинули під час перевороту, але він зумів повернутися до влади в 1994 США допомогли. Арістід, знову сівши в президентське крісло, розпустив армію і почав озброювати жителів Трущоб. Це було доволі легко, адже він вже з ними мав контакт ще з часів його роботи священником. Ну але ж він не один такий мудрий. Політичні опоненти Арістіда Жан-Бретрана озброїли своїх прихильників, а ще поліція почала робити власні додаткові збройні угруповання. Так країна перетворилася з просто бідової та нестабільної на країну банд. Вони розганяли антиурядові мітинги, брали участь в інших державних справах, боролися з опонентами, ну а з часом і людей викрадати почали. Арістід довів країну до такого, що у 2004 році тікав з країни, а на Гаїті помчали миротворці ООН. Наступні президенти були не кращі за Арістіда, і вбитий минулого року жовенель Моїз теж недалеко втік. Окрім того, що на Гаїті ніколи не знали політичної стабільності, економічного та демократичного розвитку, ще є фактор природи. Там часто трапляються стихійні лиха. 2004 рік – зуви після сильних злив. 2010 рік – землетрус, тоді ж епідемія холери. 2021 та 2022 – знову землетруси. Гаїті є однією з найбідніших країн Західної півкулі і середньорічним зростанням ВВП – всього 1,3% за 20 років. Внутрішній валовий продукт Гаїті зіставний із ВВП Пуерто-Рико, де проживає втричі менше населення. Читаємо і розуміємо, що якось аж немає надії, що людям цієї карибської країни колись стане краще жити. Дуже хочеться вірити, що стане, бо ніхто не заслуговує на пекло за життя. Але нам, на думку, не спадає навіть якихось ідей, що може статися, щоб ситуація покращилася. Миротворці ООН вже там були, міжнародні організації, ну, ти бачиш, як вони працюють. Ех, добре. Давай до останніх новин на сьогодні. Стільки до ранкової кави. Про події стисло. Фета грецька і тільки. Це підтвердив Суд Європейського Союзу. Греція вважає фету частиною своєї культурної спадщини, оскільки виготовляла сир з овечого та козячого молока протягом 6 тисяч років. Виконавча влада ЄС з 2002 року визнала фету традиційним грецьким продуктом, надаючи їй правовий захист. Відповідно, тільки сир, зроблений у Греції, може вважатися фетою. Данія знехтувала цим і експортувала сир, позначений як фета, до третіх країн мотивуючи такі дії тим, що заборонена експорт – це перешкода торгівлі. Суд насварився і сказав так не робити. У п'ятницю Європейська комісія вирішила подати до суду на Угорщину через закон проти ЛГБТ та її відмову продовжити ліцензію «Клуб Радіо» – мовника, який критикує уряд. Ці два позови доповнюють довгий список дедалі гостріших протистоянь між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і ЄС щодо прав людини та демократичних стандартів. Виконавча влада ЄС затримала мільярдну допомогу Угорщині через суперечки, пов'язані з правами ЛГБТ, а також незалежністю її ЗМІ та суддів. Компанія Meta, яка володіє Facebook, у четвер опублікувала свій перший щорічний звіт про права людини. Це було зроблено після багатьох років звинувачень в тому, що техгігант закриває очі на онлайн зловживання. Вони в свою чергу підживлюють насильство в реальному світі в таких місцях, як Індія та М'янма. У своєму резюме компанія зазначила, що юридична фірма, яка готувала звіт, відзначила потенційні, суттєві ризики для прав людини, пов'язані з платформами Meta. Серед них – пропаганда ненависті, яка розпалює ворожнечу, дискримінацію або насильство. Є думки, що резюме Meta є спробою відбілити висновки фірми, а не серйозно поставитися до них. На сьогодні вже не маємо що розповідати, бережися, тримайся, не ігноруй тривоги, сподіваємося з нами на швидку смерть Путіна і почуємось вже скоро. Ринкове Допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на SoundCloud, Гугл та Apple Podcasts.